0: Economy mit K. Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht für Köln und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region. Sprechen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Gründerinnen und Gründern und ganz einfach mit Menschen, die die Wirtschaft bewegen. Mein Name ist Martin Dovedeit. Heute habe ich Sven-Oliver Pink eingeladen. Wir haben uns auf das Du verständigt. Sven-Oliver ist mir per Videokonferenz zugeschaltet. Das ist einfach der Weg, den wir wählen, um maximale gesundheitliche Sicherheit zu gewährleisten. Hallo Sven Oliver. Hallo. Sven Oliver, du bist 41 Jahre alt und einer der Gründer von Font Off. Das Produkt, mit dem du den Durchbruch geschafft hast mit deinen Kollegen ist Ergo Bag. Die Schulranzen dieser Marke haben in den vergangenen Jahren den Markt überrollt. Die ergonomischen und und hippen Taschen haben dem Scout Tornister das Wasser äh, abgegraben. Mittlerweile ist ein kleines Taschenimperium daraus entstanden schon lange nicht mehr bei ErgoBag geblieben. Ihr habt weitere Marken, Setsch für ältere Schüler, Affenzahn für Kindergartenkinder, Salzen für Büromenschen. Und trotz des Wachstums äh, seid ihr Köln-Ehrenfeld treu geblieben. Erklär doch mal, wie diese Verbundenheit zu Köln entstanden ist.
1: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, also ich bin im Umland von Köln groß geworden, in Overath im Bergischen und äh, meine Mitgründer eher so vom Niederrhein ähm, durch Studium und durch erste berufliche Schritte sind wir dann verstreut worden. Und äh, als wir Ergeback dann aus der Taufe gehoben haben, äh, 2010, haben wir uns gefragt, was ist denn, was wäre denn eigentlich der richtige Standort? Und dann sind wir, also Ergebek, Schultaschen, ähm, Schultaschen werden äh, immer noch sehr stark im Fachhandel gekauft. Und da haben wir gesehen, okay, Köln liegt mitten nicht nur im Rheinland, sondern auch in Nordrhein-Westfalen und irgendwie, ich weiß gar nicht, 16, 17 Millionen Menschen, die halt innerhalb von zwei, drei Stunden mit dem Auto erreicht werden können. Und dementsprechend auch der Fachhandel, der 16, 17 Millionen Menschen erreicht. Rhein-Main-Gebiet, Ruhrgebiet, Rheinland. Und ähm, ja, das in Kombination mit unseren Wurzeln ähm, hat uns dann 2010 ganz schnell wieder nach Köln gebracht.
0: Ja, und was ist so besonders daran, dass ihr euch weiter auch mit dem Wachstum entschieden habt, in Köln zu bleiben.
1: Ach ja, also ich meine, äh, wir sind jetzt ja nicht mehr nur äh, wir, wir Gründer, sondern äh, da hängen jetzt ja viele Menschen und deren Familien und äh, Freunde und so weiter dran und äh, wir fühlen uns ja alle hier wohl sind ja alle verwurzelt, äh, wo sollen wir hin? Also äh, Köln ist gut zu uns, äh, wir äh, fühlen uns ja alle wohl und äh, identifizieren uns ja auch stark mit den irgendwie rheinischen Werten und mit der rheinischen Offenheit und so und äh, ja, und auch, ich meine, so ein, so ein Unternehmen, das jetzt irgendwie elf Jahre alt ist, das, das wächst ja auch, da entsteht ja auch was und das ist jetzt hier beheimatet und wir haben auch sehr, sehr sozusagen in Beton gegossen und Anfang letzten Jahres unser eigenes Bürogebäude eröffnet, The Ship heißt das in, in Köln-Ehrenfeld mhm. und ja, das ist schön, schön eingerichtet.
0: Du hast gerade gesagt, die Stadt ist gut zu euch, was sind das denn für Vorteile, die Köln euch bietet?
1: Ähm. Ja, also, wir, wir haben ja, als wir 2010 angefangen haben, hatten wir, also ich sag immer, unser wesentlichster Wettbewerbsvorteil war völlige Ahnungslosigkeit. Mhm. Und äh, irgendwie wurde das in, äh, war das in Köln in der Szene so in Ordnung. Also wenn ich an unsere erste Bankerin irgendwie denke, äh, von der Kreissparkasse Köln, so die, äh, die an uns geglaubt hat, äh, wenn ich irgendwie das NOK, äh, neues Unternehmertum, äh, die Initiative in Köln sehen, wie die uns unterstützt haben. Und also wir haben einfach sehr viel Unterstützung äh, jederzeit bekommen. Ich lese manchmal in so Gründerinterviews irgendwie, das, dass man Bürokratie irgendwie äh, verschlanken will. Das mag vielleicht so sein, aber wir haben es nicht erlebt. Also ich kann nicht sagen, dass äh, uns irgendwelche bürokratischen Stöcke in, äh, in den Weg geworfen worden sind, sondern ganz im Gegenteil, wir haben eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit irgendwie ähm, von der Gesellschaft bekommen und ähm, von den Medien und so weiter. Also haben halt ja, wirklich zur rechten Zeit den richtigen Rat und die richtige Unterstützung bekommen. Und ja, das würde ich schon auch ein bisschen Köln zuschreiben.
0: Zu und was sind die Sachen, die total nerven?
1: An Köln. Ja. Oh, ähm. Aber es fällt mir ganz schwer. Ne? Also, <lacht> ähm, das ist wirklich die falsche Frage für mich. Also, ich. Äh, Klar, ich meine, in Großstädten gibt es immer viele Menschen, viele Autos. Das ist etwas, was, mich jetzt, was mir jetzt irgendwie im letzten Jahr der Pandemie bewusst geworden ist, wo ich mal mehr irgendwie zu Hause und im Garten war, dass, äh, dass so eine Großstadt schon viel Lärm hat, aber das haben andere Großstädte natürlich auch. Ähm, ja, nee, ansonsten finde ich halt Köln wirklich eine gute Mischung aus irgendwie kurzen Wegen und einer eigenen Kultur, eigener Identität und trotzdem Großstadt. Also deswegen fühle ich mich ja hier wohl.
0: Du hast gesagt, Fontoff ist jetzt elf Jahre alt. Das ist ja quasi das närrische Jubiläum auch in, in Köln. Oh ja. Und man kann sich jetzt, glaube ich, nicht mehr als Startup zählen. Wo steht denn Fontoff äh, deiner Meinung nach in seiner Entwicklung?
1: Ja, genau. Also ein Startup sind wir, glaube ich, schon jetzt länger nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, was die Definition ist, aber in meinem meiner Zeitrechnung waren wir, glaube ich, die ersten fünf Jahre wirklich ein Startup, was äh, hart daran gearbeitet hat, auf die eigenen Füße zu kommen und so also nicht nur finanziell, so dass man überhaupt mal auch einen Euro überbehält, sondern und dass es sich auch trägt, sondern auch dass eine Infrastruktur da ist, dass eine Kultur entstanden ist, dass die Menschen irgendwie die 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 Kollegen und Kolleginnen sich ja irgendwie ja, zugehörig vielen Können einer, einer Kultur und äh, dass es ist äh, wirklich auch eine Vision gibt, dass es Prozesse gibt und dass so ein Unternehmen halt wirklich auch nicht mehr einfach so umgepustet werden kann, sondern dass es halt einfach wirklich äh, läuft. Ne? Das würde ich sagen, das haben wir jetzt so vielleicht seit, seit fünf Jahren, äh, dass wir in diesem äh, Stadium sind und ja, deswegen würde ich sagen, sind wir jetzt ein mittelständisches Unternehmen.
0: Und du hast gesagt, nicht mehr umgepustet werden kann. Wie hat sich denn Corona ausgewirkt? Das ist ja jetzt schon ein stärkerer Effekt, den viele Unternehmen nicht so einfach wegstecken.
1: Ja, genau. Also Corona, würde ich sagen, war jetzt auch nicht ein leichter Puster, sondern war schon eher ein schwerer Sturm, auch für uns. Ähm, ja. Also die Auswirkungen spüren wir auch immer noch. Es ist ähm, schon so, dass es uns gerade am Anfang der, vom ersten Lockdown, äh, extrem kalt erwischt hat. Das ist etwas, worauf wir nicht ja. vorbereitet waren oder wenig vorbereitet waren. Wir arbeiten mit dem Fachhandel, wir arbeiten mit 5.000 Fachgeschäften in, in vielen Ländern. Und klar, wenn die alle zu sind, dann ist unser Geschäft mit den Schultaschen auch noch sehr saisonal. Das heißt, wir hatten eigentlich gerade die ganze Ware produzieren lassen. Die war gerade bei uns im Lager oder auf dem Schiff und wollte gerade ausgeliefert werden. Dann hatte der ganze Fachhandel zu. Und wir müssen natürlich auch diese Ware bei unseren Lieferanten beziehen und bezahlen und ähm, haben deswegen unsere finanziellen äh, Möglichkeiten sehr ausgereizt und hatten dann aber wenig Möglichkeiten, ähm, die Ware dann halt auch zum Handel zu bringen und dementsprechend äh, die Liquidität zurückzubekommen und das war letztes Jahr schon sehr sehr spitz auf Knopf und sehr eng. Ähm, ja, aber dann sind die Kinder ja doch in die Schule gekommen und äh, haben sich doch auf, auf ihre Schultasche gefreut und das hat uns dann hinten raus ähm, äh, dann wieder gerettet sozusagen und äh, ja, das war so das eine und das andere ist, dass ähm, so die Mischung aus äh, nicht Puster, sondern also Sturm, ne? also mein Bild ist so ein bisschen das elf Jahre Unternehmertum oder elf, elf Jahre äh, fond of Elf gute Jahre, elf Jahre Wachstum. Äh, wenn man gute Jahre hat und wächst, dann geht man vielleicht auch so seine Themen nicht so an. weil Man, man muss sich ja nicht verändern, weil es läuft ja alles in die richtige Richtung. Hm. Ähm, Was ist also auf so auf der Strecke geblieben? Ja, so ein bisschen bildhaft gesprochen, haben wir, glaube ich, auch so ein paar Probleme und Themen irgendwie immer unter den Teppich gekehrt. Ne? Also ähm, hört sich vielleicht zu negativ an, aber das ist, ist für mich schon so das Jahr 2020 jetzt gewesen, dass dieser Corona-Sturm halt, nicht nur einmal irgendwie vom, vom Geschäft her schwierig war, sondern dass das in der Kombination mit unserem mit unserer Historie irgendwie auch, also man sagt ja immer so, dass Corona so ein, so ein Beschleuniger war. Und das war bei uns definitiv auch so, dass Dinge, die eigentlich schon länger im Argen waren, sich total beschleunigt haben und wir gezwungen wurden, also einmal die Zeit hatten letztes Jahr, dann aber auch gezwungen wurden,
0: Okay, ich höre dich nicht mehr. Okay, so geht's auch. Ähm, Aufnahme läuft weiter. Wir waren da stehen geblieben. Was sind so die Dinge, die liegen geblieben waren, die ihr angehen konntet?
1: Ähm, ja, also. <lacht> Genau, wir haben, wir haben ja mit der Marke Ergobag angefangen äh, für Grundschüler und ähm, haben dann zunehmend weiteres Feedback aus dem Markt bekommen, was noch so gebraucht ist ne, von, von unseren Familien, von den Kunden, ähm, sind selber auf Idee gekommen und so sind ja immer weitere Marken dazugekommen mhm. und ähm, ja dann hatten wir natürlich auch wenig Erfahrung, wie man wie man ein Unternehmen aufbaut. Äh, Gut, ich weiß gar nicht, ob es so sehr um Erfahrung ging, aber wir haben halt einfach gemacht. Ne? Und ähm, so ist dann halt nachher eine Firma entstanden, die Font of GmbH, die halt äh, sieben Marken betreibt immer noch. Mhm. Und ähm, das hat halt zu einer gewissen Komplex Komplexität geführt. Ne? Wir haben, wir haben äh, ähm, dann Infrastrukturen aufgebaut, wie zum Beispiel eine Logistik, die dann für alle sieben Marken die Logistik macht ähm, und haben halt versucht, irgendwie natürlich ja, Synergien zu heben und die Arbeit irgendwie sinnvoll zu verteilen. Und dabei ist eine große Komplexität entstanden, wo teilweise es nicht für alle sieben Marken günstiger und schneller ging, wie wir eigentlich äh, es vorhatten, hm. sondern ähm, die Komplexi Komplexität dazu geführt hat, dass es ähm, ja vor allem die kleinen Marken, die gerade am Start waren, ähm, äh, viel länger auf, 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 auf Unterstützung warten mussten teilweise. Ne? Und gleichzeitig die großen Marken, die halt alles finanzieren, weil sie äh, natürlich äh, irgendwie schon äh, länger am Markt sind und erfolgreich sind, ähm, äh, die haben auch äh, häufig irgendwie Schmerz, Schmerz verspürt, weil dann äh, vielleicht die kleinen Marken mehr Vorrang hatten und irgendwie ähm, war das schon ziemlich komplex. So, ne? und das ist jetzt mal ein Beispiel, wo ähm, wo wir uns es selber, glaube ich, ein bisschen schwieriger gemacht haben, dass wir das halt alles so in einer Struktur versucht ha hatten, äh, haben, haben äh, auf die auf die Straße zu bringen. Deswegen ist jetzt eine Erkenntnis, dass wir äh, schnellere, kleinere Einheiten bauen, die ähm, natürlich so als äh, Unternehmensfamilie noch zusammenhängen und wo äh, wir uns auch weiter natürlich ganz stark unterstützen und voneinander lernen, aber wo ähm, kleinere Teams an den Marken arbeiten und äh, autarke, authentische Unternehmen daraus werden und die, ähm, ja, auch, genau. Das, das ist das eine, was das Organisatorische anbelangt und das andere, was ähm, für mich auch so eine ganz große Erkenntnis war, ist, ähm, ja, Identifikation, ne? wenn man äh, irgendwie bei einer, beim, also wir haben ja auch wirklich kleine neue Startups an, an den Start gebracht in den letzten Jahren, äh, wie zum Beispiel die Marke Salzen, die du auch vorhin äh, bei der Anmoderation genannt hast, ähm, so die ist jetzt irgendwie zwei Jahre unterwegs und die ist halt ganz am Anfang und äh, wenn man halt im Salzen-Team ist, dann ist man auf der einen Seite in diesem Startup-Modus ganz ganz klein und wir wir müssen halt irgendwie wirklich existenziell arbeiten, damit damit äh, diese Marke auf die Füße kommt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist man aber Teil von diesem großen fond of Schiff, was mittlerweile halt natürlich einen gewissen Status irgendwie hat, eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Bürokratie. Äh, da arbeiten einfach 300 Menschen und das ist halt eine wie auch eine große Erfolgsgeschichte. Und ähm, das dazwischen ähm, hängt man dann so ein bisschen. Ne? Also wer bin ich denn jetzt? Bin ich Startup oder bin ich äh, hier ein mittelständisches Unternehmen, was ganz toll funktioniert? Mhm. Und ähm, da, da haben wir gemerkt, dass wir auch diese existenzielle Kraft, die in, in, so, einem ne in so einem Staat steht, dass wir unseren äh, zarten Pflänzchen, die da ähm, noch neu sind, da auch so ein bisschen die, die ja diese Kraft genommen haben. Ne? Und das, das sind so, so Erkenntnisse zum Beispiel.
0: Aber an diesen sieben Marken werdet ihr festhalten?
1: Äh, ja, also... kann ich noch nicht genau sagen. Also es gibt ähm, da schon Veränderungen, dass wir im Fond of Cosmos, ähm, wie gesagt, das neu, neu aufteilen werden oder grad eigentlich auch schon neu aufgeteilt haben und jetzt gerade in den Endzügen sind, also unser Geschäftsjahr geht zum 31. bis Ende Juli und bis dahin soll diese neue Struktur erarbeitet sein und äh, auch äh, umgesetzt werden dann zum 1.8. Und äh, klar, solche Entscheidungen müssen wir auch treffen, ne? weil äh, die Komplexität kommt ja nicht von ungefähr und äh, wir haben uns... Schon in dem äh, Erfolg von Ergobeck und Setch haben wir schon einen starken Rückenwind verspürt und haben gedacht, hey, wow, wir, wir, äh, wir können wirklich ganz viele unternehmerische Visionen auf, auf die Straße bringen und haben und können wir auch. ne Ganz viel ist ja schon daraus geworden. Also wer auf die äh, Straßen in Köln schaut, wird äh, an dem Ping-Pong-Logo mit dem roten und den, dem und dem blauen Punkt nicht vorbeikommen oder an unserer Marke Ever nicht vorbeikommen. Also wer mal irgendwie so in der Innenstadt ist, sieht wahrscheinlich jede Stunde da irgendwie zehn von unseren Rucksäcken vorbei vorbeimarschieren. Äh, ähm, das ist alles. Ähm, also damit haben wir ja gezeigt, dass, dass so die Kultur von Fond of auch in der Lage ist, äh, neben den Schultaschen neue Sachen ähm, auf die Beine zu stellen. Aber klar, äh, jedes Startup braucht sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Energie und das ist genau das, was wir jetzt gerade bewerten müssen. Was was können wir da von uns ähm, noch weiter zumuten und macht es? Ist es nicht auch ein bisschen unfair für für die Themen, die wir schon haben, ne, die schon ähm, die schon uns so viele Jahre begleiten, dass, ja, dass die halt dann teilweise natürlich auch nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die sie
0: hm.
1: auch verdient haben. Gerade
0: bei Salzen kann ich mir die Probleme vorstellen. Das ist ein Business-Taschen und momentan verlässt quasi niemand das Homeoffice. Da kann ich mir vorstellen, dass es dort besonders stark durch Corona gelitten hat. Ja,
1: 100 Prozent ist das natürlich so, dass äh, auch bei bei den anderen erwachsenen Erwachsenenmarken, ne, das sind natürlich schon äh, irgendwie Käufe, die dadurch angeregt werden, dass man in Urlaub fährt, dass man zum Sport geht, dass man ins, ins Büro fährt. Und das passiert natürlich jetzt äh, in der Corona-Zeit deutlich weniger und dementsprechend gibt es auch weniger äh, Kaufimpulse und äh, das merken wir ganz klar. Mhm. Auf der anderen Seite... Ähm, merken wir auch schon, dass natürlich auch die Arbeitswelt sich jetzt verändern wird, ne? dass äh, es nicht mehr ganz so üblich sein wird, wahrscheinlich auch nach Corona nicht, dass man fünf Tage äh, ins Büro geht mhm. sondern und, und da vielleicht seinen festen Computer am, am Schreibtisch stehen hat, sondern ähm, wir erwarten und erleben auch schon eine Entwicklung dahingehend, dass eigentlich äh, viel mehr mit Laptops gearbeitet wird und äh, dass dieser Laptop natürlich auch mal mit nach Hause genommen wird und dass es auch nach Corona ähm, neue Arbeitsformen geben wird, wo man also, ja vielleicht äh, zwei Tage die Woche im Büro ist, um sich mit Kollegen direkt auszutauschen und vielleicht aber auch zwei, drei Tage die Woche von zu Hause flexibel arbeitet. Und ähm, darf, das spielt uns natürlich dann total ähm, in die Karten, was, ja, äh, was, was den Rucksack als die als Vehikel zum Tragen von, von Arbeitsmitteln anbelangt. Mhm. Und ähm, das ist auch genau das, wo Salzen zum Beispiel drauf aufbaut. Ne? Deswegen kann man sagen, ja, jetzt kurzfristig nicht so gut, aber mittel- bis langfristig äh, zahlt das eigentlich voll auf die Vision von Salzen ein weil ähm, wir wollen mit Salzen ähm, ja eigentlich Teil von dieser New-Work-Bewegung sein, ne? wo, ähm, wo es eigentlich gar nicht mehr darum geht, arbeite ich 40 Stunden oder äh, sitze ich da an diesem Platz, sondern dass es ist eigentlich darum geht, dass man die Zukunft gestaltet. Und äh, das ist die Themenwelt, in der sich Salzen bewegt. Und da glauben wir, dass dadurch Corona eigentlich gerade richtig Schwung reinkommt, dass sich wirklich verkrustete Arbeitsstrukturen endlich auch verändern.
0: Ja, hattet ihr hattet ja am Brüsseler Platz auch eine Filiale eröffnet für Salzen. Wie seid ihr da mit ja. umgegangen? Wird es dabei bleiben oder ist das vielleicht genau, also das, zur Disposition? Stehen?
1: Genau, wir haben, wir haben einen ganz tollen Ort am Brüsseler Platz, ähm, äh, renoviert im vorletzten Jahr. Und ähm, die Idee war gar nicht, dass das jetzt eine Filiale von Salzen ist, sondern ähm, das ist als ähm, sozusagen als temporärer Ort geplant, wo wir halt alle unsere Marken, also immer mal wieder äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, zeigen wollen. Und ähm, ja, ist als als nächstes wird jetzt nach Ostern irgendwann ähm, unsere Kinderwelt sich zeigen. Und ähm, vor allem die Marke Affenzahn wird da vielleicht auch ein bisschen überraschen mit einer neuen Produktfacette, die, die jetzt dazukommen wird ähm, und die auch sehr gut an den Brüsseler Platz passt. Und ja, nee, es ist so, so eine Art... Ähm, mal mit dem mit den Kunden in Kontakt kommen, ne? also ein direktes Feedback bekommen. Das ist für uns eigentlich so ein Stück weit Labor.
0: Ja. Okay, dann sind wir gespannt, wie das Labor sich entwickeln wird. Fragengewitter. Ja, in dieser Rubrik geht es um schnelle Antworten. Ähm, zwei Sachen gegenübergestellt und oh ganz schnell eine persönliche Einschätzung dazu. Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder vegan? Vegan. Oper oder Stadion? Zunehmend Opa. FC oder Fortuna? FC. Rheinauhafen oder Schelzig? äh Rheinauhafen. Android oder iPhone?
1: iPhone. Freizeit oder Überstunden? Freizeit. Zoom oder Teams? Äh, schwierig. <lacht> Zoom.
0: <lacht> Autoritär oder agil?
1: Agil.
0: Kölcher klüngeln oder Ausschreibung?
1: Ausschreibung. Sparen oder prassen? Prassen. Oh, wofür? Was ist, wofür? Wofür gibst du gern Geld aus? Äh, nee, ich glaube, also es geht gar nicht unbedingt um, um gerne Geld ausgeben, aber ich finde äh, Sparen. Ähm, also ich glaube, also für mich ist Geld irgendwie Energie, ne? Und was damit zu machen, das genieße ich. Ähm, also auch unternehmerisch wirklich gestalten zu können ähm, Menschen und Themen fördern zu können das das interessiert mich und deswegen
0: da gehen wir nachher ja, nochmal mal drauf also es mir fällt auch dieser
1: Spruch von Karl Lagerfeld ein wenn ich den der ist so ein bisschen ein bisschen provokant aber der hat ja gesagt man muss das Geld irgendwie aus dem Fenster rausschmeißen damit es durch die Tür wieder reinkommen kann ich glaube das, das, ja so ein bisschen ne, ähm, mir geht's nicht so sehr am Konsum also persönlich ähm, sondern mehr wirklich was mit Geld zu machen.
0: Wenn dann doch mal gespart wird, Aktie oder ETF?
1: Also ich bin, äh, kann mich outen, ich bin sehr stark in Kryptowährungen und äh, ja.
0: Okay, dann schließt sich Aber das die natürlich nächste auch Frage, jetzt, Risiko oder Sicherheit, ja. logisch an. 100% Risiko. <lacht> und Revolution oder Evolution?
1: Äh, Evolution.
0: Okay, ja. dann... Vielleicht können wir nochmal drauf eingehen, ErgoBag. Wo steht ErgoBag jetzt? Ist ErgoBag auch durch die Corona-Krise betroffen oder ist das Schulgeschäft etwas, was ausgeklammert ist? Schule ist ja was Besonderes psychologisch, sowohl mhm. für die Kinder als auch die Eltern.
1: Ja, genau. Also wir haben die Annahme, dass nicht weniger Schultaschen jetzt dieses Jahr verkauft werden, weil Kinder ja hoffentlich sehr wahrscheinlich doch in, auch in die Schule kommen werden und Gerade in Deutschland ist es so, dass die Schultasche einfach auch so dass, ähm, das Synonym für die Einschulung ist und auch so dass irgendwie das physische Produkt, was den Kindern zeigt, dass sie jetzt, ne, dass eine neue Lebensphase kommt. Das sind einfach sehr viele Emotionen dran ver ver verknüpft. Mhm. Ähm, das heißt, selbst wenn es eine digitale Einschulung gäbe, würden wahrscheinlich die Kinder und auch die Eltern sich dieses Symbol halt einfach trotzdem in die Familie holen und äh, deswegen. Gehen wir davon aus, dass jetzt dieses und nächstes Jahr jetzt nicht weniger Schultaschen verkauft werden, aber es hat schon einen ganz großen Einfluss auf unsere Branche, weil gerade weil dieses Produkt so emotional ist, gehen halt Familien, äh, meistens noch mit Opa und Oma und mhm. Patentante und Patenonkel und großer Schwester, kleiner Bruder, gehen die halt irgendwie mit sieben bis neun äh, Familie mit ihren dann natürlich in Fachhandel, um, um auch die Schultasche irgendwie, um da auch ein Erlebnis dabei zu haben, die, die aufsetzen zu können, anprobieren zu können, ob sie passt, die Farben irgendwie live zu sehen. Ne? Das ist halt wirklich ein, äh, irgendwie ein äh, Ereignis im, äh, im Kreise dieser Familie. Und deswegen sind wir auch so fach, fachhandelsorientiert ge, äh, gewesen und auch immer noch, weil weil das einfach ein Happening ist. Ne? Mhm. Und das ist natürlich jetzt in den letzten Monaten äh, ausgefallen und das macht natürlich auch ganz viel mit unserem Geschäftsmodell, weil äh, wir immer darauf als Partner für den Fachhandel äh, uns irgendwie aufgestellt haben und selbst definiert haben und äh, jetzt hat dieser Handel zu und man weiß ja eh, dass der Einzelhandel starker Veränderungen ausgesetzt ist, weil dass es immer mehr ins, ins Digitale geht und, und und Städte sich verändern. Und das beschleunigt sich jetzt extrem, das erleben wir. Und da ist natürlich schon die Frage, wie können wir auf der einen Seite unseren Fachhändlern äh, die Hand halten und äh, irgendwie da äh, unterstützend wirken und auch äh, irgendwie denen über die schwierige zeit Zeit helfen und auf der anderen Seite aber trotzdem unsere Familien und Kunden erreichen. Ne? Und ja, das... Äh, ja, das, das ist schon eine große Veränderung gerade.
0: Du sprichst die Entwicklung im Einzelhandel an. In Köln hat zum Beispiel so ein traditionelles Taschengeschäft wie Offermann zugemacht. Ähm, mhm. ist, das, ist das was, was euch Sorgen macht, diese Entwicklung, dass in den Innenstädten der Einzelhandel ja mehr und mehr äh, ausstirbt, durch Corona natürlich jetzt beschleunigt?
1: Ja. Also Sorgen ist für mich ein bisschen das falsche Wort. Wir waren ja gerade bei, bei Risiko und Evolution. Ne? Und ich glaube, es ist halt einfach eine natürliche Evolution und es wird auch für etwas gut sein. Ich äh, habe nur wenig Vorstellung davon, wie es mal sein wird. Nur weil das wir alles nur noch irgendwie vom Postboten gebracht bekommen und dass wir gar nicht mehr rausgehen und uns gar nicht mehr inspirieren lassen und gar nicht mehr Dinge ausprobieren, das, das wird es ja auch nicht sein. Und deswegen, klar, der Einzelhandel hat sicherlich ähm, große Herausforderungen vor sich, sich zu wandeln und ähm, es wird sicherlich irgendwie auch eine Fokussierung geben. Ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wie auch irgendwie digitales und stationäres, äh, stationärer Fachhandel irgendwie vielleicht auch zusammenkommen können. Sprechen wir jetzt irgendwie seit 15 Jahren, 20 Jahren drüber und äh, jetzt wird es langsam real und die wirklichen Lösungen sehe ich, sehe ich leider noch nicht.
0: Gerade beim Schulranzenkauf ist ja dieser psychologische Moment natürlich sehr wichtig, das Kind sagt Oma und Opa, nee, es muss aber der Rosane sein. Ne, dann lässt man auch einen Euro mehr mal springen. Ist das was, ja. was durch die Digitalisierung tendenziell wegfällt oder vielleicht sogar sich auch verstärkt, weil die Kinder ja natürlich auch mit den Bildschirmen aufwachsen und ja, das ich glaube, das ist
1: einfach anders. Ne? Also äh, natürlich kann man natürlich auch digital dann das passende Mäppchen anbieten oder oder andere Accessoireprodukte, die halt irgendwie da passen. Ähm, aber ja, es ist eine große Herausforderung, also, eine Sache, die wir zum Beispiel bei den Fachhandel sehr stark gespielt haben, weil der Fachhandel, also unser Ziel war es eigentlich immer, den, den Fachhändler wieder zum Fachhändler zu machen und den, weil die, die, die Familien, also vor allem dann bei den Schultaschen die Mütter, weil die Eltern, die sind natürlich äh, sehr stark informiert über das, was man im Internet alles findet. Ne? Das heißt, im Zweifel geht man in den Fachhandel und weiß schon alles. Ähm, und unsere Produkte sind sehr erklärungsbedürftig. Wir haben, ähm, also als ein, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ähm, treibt uns sehr stark an ne? und äh, da da haben wir wirklich viel zu erzählen, da, da steckt einfach viel Arbeit bei in, in unseren Produkten, zum Beispiel, dass unsere Stoffe aus gebrauchten pt flaschen sind, ähm, ja, wir, wir auditen unsere Lieferanten regelmäßig, also wir, wir, wir haben wirklich da... Ähm, viel zu erzählen zu und, und finden es auch sehr wichtig, darüber zu reden und in der Vergangenheit haben wir das halt über den Fachhandel kommuniziert, indem wir mhm. alle unsere äh, Fachhändler äh, regelmäßig geschult haben und die halt halt immer an den Entwicklungen bei uns teilhaben äh, lassen, so konnten die das an die Kunden vermitteln und dadurch auch wieder als Fachhändler irgendwie glänzen ne? und das, ähm, das wird halt jetzt schwierig, weil das, also wie schafft man es, das, ne, dass die die Aufmerksamkeit der, der der Familie wirklich dann auch so weit geht, dass die sich dann auf den Webseiten auch die ganzen Hintergründe durchlesen und so, und es ist schon so, also auch, also ein, eine, ähm, ein ähm, Merkmal unseres Produktes ist, dass, dass unsere Schultasche in der Größe mitwächst. Das heißt, wenn man in die Schule kommt, ist man natürlich kleiner als äh, dann in der zweiten, dritten, vierten Klasse und unsere Schultasche wächst sozusagen im Rücken mit. Und ich habe schon häufiger Familien erlebt, die das Produkt online gekauft haben und die das im dritten Jahr nicht wussten, ja, dass man die Schultasche im Rücken anpassen kann weil die einfach nur auf Kaufen geklickt haben und äh, niemand sie beraten hat. Ne? Und das ist schon eine Herausforderung, das jetzt über Videos und Erklären und, und eine gute Kommunikation äh, trotzdem alles zu vermitteln, was funktional in unseren Produkten
0: alles drinsteckt. Das ergonomische Konzept ist ja das, was euch zu dem Durchbruch verholfen hat, da ja auch der Name ErgoBag die Verstellmöglichkeiten, mhm. die Anpassungsfähigkeiten, was du eben beschrieben hast. Die Konkurrenz hat ja. aber ja schon reagiert in den letzten Jahren. Es ist ja nicht so, dass das spurlos äh, an, an, an Scout, McNeil und so weiter vorüber, äh, vorbeigegangen ist. Wie hat sich das ja. Marktumfeld da geändert? Ist die Konkurrenz härter geworden, nachdem ihr erstmal mit Furore in den Markt gekommen wart?
1: Ja, härter. Also. Mh. Ich glaube, also einmal haben wir nicht nur Ergonomie in den Markt gebracht, sondern ich glaube, äh, in, in diesem Markt kann man schon sagen, dass der Markt sich halt auf äh, wenige Anbieter aufgeteilt hat, mit denen wir alle so aufgewachsen sind. Äh, und da sind auch ganz tolle Marken und Unternehmen hinter. Aber es war halt nicht so divers. Ne? Und äh, als wir dann halt neu, und es gab halt auch da nicht so einen Veränderungsdruck. So. Mhm. Ähm, sondern es war halt jahrzehntelang ziemlich das Gleiche. Und äh, als, dann braucht es halt ab und zu mal ein Unternehmen wie uns, die dann damit frischen Wind und äh, ohne irgendwelche Glaubenssätze äh, sich mit dem Thema beschäftigen und ähm, und dann vielleicht auch zu zeitgemäßen Lösungen kommen. Ne? Und ich glaube, das ist das, was wir gemacht haben. Also Ergonomie, das ist jetzt ja, also Gesundheit, das ist ja, äh, gerade ein Metathema irgendwie. Das haben wir jetzt nicht nicht erfunden, ne? aber das haben wir in die Schultaschenbranche gebracht. Genauso Individualisierung. Unsere Schultaschen kann man individualisieren. Äh, das dritte ist das Thema Nachhaltigkeit. Also äh, es wird Menschen einfach zum Glück immer wichtiger, irgendwie bewusst und achtsam zu leben und äh, das macht zum Glück auch nicht vor dem Konsum halt und äh, das sind einfach Dinge, die wir irgendwie als Kinder unserer Zeit irgendwie da jetzt in diese Branche bringen konnten und äh, es macht mich eigentlich eher stolz, dass ähm, dass wir da auch ein, ja, eine gewisse Evolution in die Branche bringen konnten und äh, dass die anderen da jetzt auch aufspringen, weil das ist ja viel besser, wenn alle nachhaltige Produkte machen, als wenn nur wir das machen.
0: MacNeil hat einen Tool so der Reihe... Ja. Also McNeil, einer eurer Konkurrenten, hat einen Schulranz in ja. der Reihe Ergo Complete, Herlitz eine Funktion, ja. die heißt Ergo Active. Ärgert dich das?
1: Nein, weil, also, genau, ich wollte jetzt gerade noch zum Negativen kommen, weil natürlich äh, es ist es jetzt für uns, ähm, das nennt man ja Innovators Dilemma, also es ist für uns schon schwierig, uns noch zu differenzieren, ne? weil jetzt irgendwie Familien, die jetzt ihr, ihr Kind in die Schule bringen, denen ist das ja egal, ob wir das vor zehn Jahren mal <lacht> erfunden haben sozusagen, ne? <lacht> Äh, so, sondern die nehmen natürlich einfach das Produkt, was was ihnen gefällt und was sie überzeugt und äh, sich da jetzt zu differenzieren, wenn man halt ständig kopiert wird in allem, was man auf den Markt bringt, dann ist das natürlich schwierig und sorgt schon auch bei manchen unserer Kollegen äh, im Produktmanagement für großen Frust. Mhm. So, und ähm, das ist schon so, aber auf der anderen Seite kann ich auch ein bisschen selbstbewusst sagen, solange man uns nur kopiert, <lacht> ja, sind die, sind unsere Wettbewerber halt auch nur so gut, wie, wie wir mal vor ein, zwei Jahren waren. Ähm, und äh, die größere Gefahr ist, dass man jemand wirklich wieder die, den den Markt neu erfindet. Ne? Und ähm, das ist halt unsere Herausforderung. Wir fragen uns halt, wie wird die Schule morgen sein und ähm, wie müssen wir unser Angebot verändern? Wie wie können wir innovativ bleiben, dass dass wir uns nicht am am, am Wettbewerb ausrichten, sondern eigentlich an an den Problemstellungen unserer unserer Konsumenten und das ist eine große Herausforderung für eine Organisation wie uns, die natürlich total durch diesen Erfolg Ergonomie ne, also und auch Fachhandel, also diese Kombination Ergonomie und Fachhandel und physisches Produkt, das ist für uns ja sowas von in Stein gemeißelt, dass wir das sind.
0: Mhm.
1: Und das vielleicht auch jetzt ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, hey, wie könnten wir dann vielleicht auch was Digitales anbieten, was was Familien im Schulalltag hilft. Ähm, wie können wir vielleicht auch unsere Helden der Vergangenheit, also den Ergoberg, so verändern, dass, ne, dass er sich, mhm. ja, so, das, das ist eigentlich viel eher unsere Herausforderung und es lässt mich eigentlich eher ruhig schlafen, wenn, wenn der Wettbewerb äh, sich an uns orientiert und wir uns noch nicht an denen orientieren müssen.
0: Mhm. Äh, du hast eben angesprochen, das Recycling von PET-Flaschen, was, glaube ich, in die äh, Außenstoffe der äh, Schulranzen verarbeitet wird. Ähm, ja. Wie funktioniert das? Wo kommen diese Flaschen her? Äh, was ist der Prozess und wie geht es da weiter?
1: Äh, genau. Also das, ähm, das Thema PT-Flaschen ist immer so das Dankbare. Äh, ja, intern ähm, ist das halt immer so ein bisschen undankbar, weil wir einfach so viel viel mehr Sachen eigentlich noch äh, machen, um, um so Produkte irgendwie umweltfreundlich zu machen und, ähm, und Mensch und Natur wenig zu schaden. Aber klar, das pt flaschenbeispiel ist halt besonders griffig. Die PT-Flaschen ähm, also unsere Produkte werden ja in, in Vietnam gefertigt. Das ist, Da haben wir wirklich fantastische Lieferanten. Man kann sagen, dass eigentlich alle Rucksäcke, also ein ganz großer Großteil der Rucksäcke, die man hier in Europa kaufen kann, werden in Vietnam gefertigt. Da sind die Lieferanten mittlerweile alle ansässig. Da sind die ganzen Zulieferer ansässig. Das heißt, da werden die Garne gemacht, die Reißverschlüsse gemacht und auch die Rucksäcke zusammengenäht. Da sitzt einfach der Maschinenpark und die Kompetenz. Da haben wir auch seit über zehn Jahren jetzt ganz tolle Partner, mit denen wir das zusammen machen. Und ähm, Stoffe, gerade diese PET-Materialien, die werden in Taiwan gemacht. Mhm. Und ähm, in Taiwan, ich war jetzt lange nicht da, aber ähm, gibt es kein Pfandsystem. Das heißt, diese Flaschen liegen halt, kennt man vielleicht auch äh, häufig in der Umwelt rum. Und dann ja, gibt es halt Menschen, die diese Flaschen einsammeln, äh, Plastike einsammeln. Dann werden die äh, in so eine Factory verkauft, die werden dann, ja, gereinigt, geschreddert, zu so kleinen Kügelchen gemacht. Aus den kleinen Kügelchen werden dann Fäden gezogen. Und was man sich vielleicht nicht so bewusst macht, ist, dass, ähm, dass Polyesterstoffe aus Rohöl gewonnen werden und dass pet flaschen auch aus Rohöl mal äh, als Grundstoff gemacht wurden. Und sozusagen führt man dann eigentlich diese, diese, dieses PET-Material wieder so, einer, so, einer, so einem Grundstoff zu und ähm, daraus wird dann eigentlich der Stoff. So, das heißt, es wird halt kein Rohöl gebraucht, sondern es wird ein Material benutzt, was eigentlich sonst auf dem Müll landet ähm, und deswegen ist es auch besser für unsere Umwelt. Ja.
0: Aus den Bewertungen Okay, dann lass uns mal ein bisschen darauf blicken, wie die Nutzer euch so im Internet bewerten. Aus den Bewertungen heißt die Rubrik. Ein Zitat habe ich zum Beispiel bei Instagram äh, gefunden. Da schreibt eine Nutzerin, wir haben uns für den Ergobag wilde Blaulichtbär entschieden aber er ist überall ausverkauft. Wie ist dieser Prozess der Designs? Wie könnt ihr das planen, dass von den Taschen, die dann begehrt sind, genug da sind, beziehungsweise vielleicht, wo ist es auch mal super schief gegangen und ihr hattet einfach dann auf Halle, weil das nicht angesagt war in dem Jahr bei den Kindern?
1: Ja, ja, also zum Glück haben wir jetzt ja elf Jahre Erfahrung ne? und ähm wir nehmen auch Vorordern mit unserem Handel auf, das heißt auch der Handel, der natürlich mit den Familien noch viel enger in Kontakt ist, die haben auch ein Gefühl dafür, das heißt, wir haben schon Möglichkeiten herzuleiten, wovon brauchen wir mehr und wovon brauchen wir weniger. Ähm, genau. Und trotzdem ist man immer wieder überrascht, warum äh, ist, also was es dann doch vielleicht in Jahrgängen wieder für, für, für Unterschiede gibt. Genau, und das andere ist natürlich auch, dass wir, kann man auch so sagen, in den letzten Elfjahren immer wieder von unserem Erfolg überrascht wurden, weil was nicht nachhaltig wäre, ist halt viel zu viel zu produzieren. Ähm, und die Ware, die wir da verkaufen wollen, müssen wir ja auch erstmal selber vorfinanzieren, bezahlen. Ne? Mhm. Und das ähm, hat uns natürlich auch immer irgendwie gewisse Rahmenbedingungen gegeben. Ähm, das heißt, wir hätten auch nicht häufig gar nicht uns mehr leisten können im Einkauf. So, und Dann war der Erfolg zum Glück nachher größer, aber es hat natürlich dann auch die Kehrseite, dass manche Familien nicht ihr Wunschmodell bekommen haben. Und ja, in der Vorplanung werden wir, glaube ich, immer besser, weil jetzt immer mehr Marktkenntnis und Daten auch da
0: sind. Und ist es dann immer noch das Einhorn, was am meisten zieht? Oder was sind so momentan die Trends bei den bei den Kindern und vielleicht auch bei den Jugendlichen dann in den weiterführenden ja. Schulen?
1: Da fragst du den falschen, so nah bin <lacht> ich äh, nicht, mehr, nicht mehr da an den, an den Ergochs dran. Aber ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, was uns damals überzeugt hat äh, oder warum wir gesagt haben, hey, Schultaschen, das ist wirklich toll. Weil für Kinder, ähm, da gibt es halt irgendwie eine gewisse Farbauswahl die, und auch eine Farbintensität, die Kinder schön finden. Ne? Und da, da ist halt nicht jetzt irgendwie der die fliederfarbene Rüschenbluse in und dann irgendwie doch nicht in. Also ähm, wir haben jetzt nicht das Selbstbewusstsein, ähm, wirklich Modetrends zu erkennen oder, ähm, oder auch setzen zu wollen. Sondern wir sind eigentlich eher sehr funktional und sehr qualitativ unterwegs und äh, und sagt Nachhaltigkeit steht äh, ist uns wichtig ähm, und da kann man eigentlich die Geschmäcker der Kinder schon ziemlich gut bedienen, weil am Ende des Tages sind natürlich Pferde, Einhörner, Fußball, Autos, ähm, ja. Aber klar, in den letzten elf Jahren haben wir auch häufig äh, interessante Wünsche gehört. Warum wir denn nicht mal ein Axolotl Kletty-Set oder sowas auf den Markt bringen, habe ich auch schon gehört, ja.
0: Klettys muss man vielleicht kurz noch erklären, das sind so ähm, Logos, die man sich auf die Taschen machen kann und die die Individualisierung der Rucksäcke erhöhen, was für euch auch ein ja. Grund für den Erfolg war. Ähm, ich habe auch bei Kunu einmal geguckt, wo ihr als Arbeitgeber bewertet werdet und das ist ja glaube ich was, was auch in, ähm, dir am Herzen liegt. Du hast ja eben die Situation beschrieben durch Corona, was ihr äh, in Angriff genommen habt. Ich habe da einen positiven und einen äh, kritischen Beitrag, der positive vielleicht mal zuerst. Ich möchte meinen Arbeitgeber loben für die radikal transparente, offene und ehrliche Beschreibung der Situation. Sie stehen Fehlentscheidungen ein und leben eine Top-Fehlerkultur. Mhm. Siehst du das so? Ist das ja. so? Wie zeigt sich das? Wie macht ihr das?
1: Ja, also, unsere, ja, also ich glaube, unsere Grundhaltung ist auf jeden Fall, dass wir, eine, dass wir dass wir ein humanistisches Weltbild haben, so und das äh, humanistische Weltbild besagt, dass jeder Mensch Fähigkeiten und Talente hat und äh, jeder Mensch auch selber in der Lage ist, diesen Fähigkeiten, und Talenten äh, irgendwie Sinn und Bedeutung zu geben. Ähm, und mit dem Weltbild arbeiten wir und das das äh, bringt natürlich mit sich, dass wir den Leuten Eigenverantwortung zusprechen. So ne, ähm, wer bei uns will ähm, und kann, so der darf auch und ähm, damit das dann nachher funktioniert, wenn, wenn man wirklich sehr eigenverantwortlich mit Vertrauen arbeitet, dann da, dafür braucht man natürlich auch Transparenz und viel Kommunikation. Und deswegen ähm, würde ich das auch so unterschreiben, dass uns das so wichtig ist, dass wir da so ein Ideal verfolgen. Und gleichwohl ist es natürlich äh, auch gar nicht so einfach, mit 300 Menschen das jeden Tag zu leben und erlebbar zu machen. Ähm, und zweitens ist das natürlich in der Pandemie, wo alle jetzt auf einmal von zu Hause aus arbeiten, noch mal äh, schwerer ja, Vertrauen spürbar zu machen und Zusammenarbeit, Kooperation spürbar zu machen. Ja. Aber ich glaube, ja, es ist etwas, was uns ganz gut gelungen ist in den letzten elf Jahren.
0: Trotzdem gibt es natürlich auch ein paar, die es vielleicht anders sehen. Eine letzte Frage aus den Bewertungen auch von Kunuu Wann kommt endlich ein Betriebsrat?
1: Ja, ähm, wenn einer gegründet wird wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ähm, ja, also Betriebsrat ist tatsächlich äh, auch seit ein paar Monaten äh, ein Thema, wo sich einige Kollegen, und das finde ich ist ein schönes Beispiel, irgendwie, wie es ähm, auch laufen kann und warum eine gute Kultur sich, glaube ich, auch bezahlt macht. Ne? Wir haben ähm, äh, einige Kollegen, die das Thema auch adressiert haben, gesagt, hey, wir würden eigentlich gerne uns ähm, also einen Betriebsrat einrichten und fragen uns, ob das nicht eigentlich auch dieser dieser Kooperation bei of zuträglich ist, wenn ähm, alle Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie äh, ihre Themen adressieren können. So. Und ähm, aus meiner Perspektive als 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 äh, ja, als Gründer, der jetzt irgendwie seit elf Jahren, also seit dem ersten Tag dabei ist, habe ich natürlich das Gefühl, hey, meine Tür ist immer offen, ihr könnt jederzeit kommen und alles alle Probleme ansprechen. Und ich wünsche mir das eigentlich auch, dass jeder halt einfach wir nennen das Open Kimono, dass, dass jeder sich einfach so zeigt, wie er ist und ähm, und und auch ähm, Missstände anspricht und am liebsten auch direkt dezentral abstellt. Ne? Mhm. Aber das trifft natürlich nicht immer auf die Realität, weil klar, wenn ich jetzt neu in so ein Unternehmen komme, traue ich mich vielleicht noch nicht alles zu sagen und ähm, häufig sind es ja auch zwischenmenschliche Themen mit meiner Führungskraft oder so, wo ich dann auch Angst habe, dass es irgendwie Konsequenzen hat und deswegen ähm, sehe ich total den Punkt, dass es Sinn macht, dass es eine Anlaufstelle gibt, weil das... Schlimmste ist für mich eigentlich, wenn diese äh, Gespenster, nenne ich die, wenn die Gespenster in den Hinterköpfen der Leute sind und, ähm, und da rumspuken und äh, weil das das steht wirklich ja Ko Kooperation und Zusammenarbeit im Weg ne? und deswegen ist ein, ist ein also arbeiten wir gerade an einem Konzept, wie so ein Betriebsrat aussehen kann, der äh, alles zu Tage bringt und der äh, irgendwie eine sichere Anlaufstelle für alle ist, wo, ja und genau deswegen.
0: Das ist sicherlich eine der Erfahrungen des Wachstums, die man macht, ne? dass eben es ist eben nicht mehr alles so One-on-One on one und äh, ganz schnell von oben nach unten durchgeht.
1: Ja, genau. Also am Ende des Tages denke ich, sind wir auch nur 300. Ne? Also es ist jetzt auch also sind nicht wenig Leute, aber es sind jetzt auch nicht Tausende so. Das heißt, äh, man kennt sich ja eigentlich und ähm, ich glaube eigentlich schon, dass Vertrauen und und irgendwie Kultur bei uns auf den Gängen spürbar ist und ähm, dass, dass, es, dass wir jetzt dieses betriebsrat -Thema an uns herangetragen wurde in so einer schweren Zeit wie jetzt in, der, in den letzten äh, anderthalb Jahren, äh, finde ich auch toll einfach, ne dass da vertrauensvoll gesagt wird, hey, Geschäftsführung, macht das nicht Sinn, ähm, dass dass wir sozusagen als als Brückenschlag zwischen euch und und den Themen den im Team äh, fungieren und ja, es macht total Sinn ne? und da haben wir halt sehr kooperativ eine, jetzt eine gute Lösung äh, in der Anbahnung.
0: Ja, mhm. ähm Du hast die, die schwierigen anderthalb Jahre gerade angesprochen. Das letzte veröffentlichte Umsatzergebnis oder die, die Umsatzzahlen, die ihr zuletzt veröffentlicht hatte, das waren ungefähr 76 Millionen Euro. Und ihr hatte mal das Ziel von 100 Millionen Euro ausgegeben. Ist das jetzt durch Corona in weite Ferne gerückt oder ist das noch immer das Ziel, was, sage ich mal, in nächster Zukunft erreicht werden kann oder soll? Also, wir ja,
1: sind. Äh bisschen zurückgesetzt worden im letzten Jahr und auch dieses Jahr klar ne also was wir gerade schon besprochen hatten dass mhm. äh, einfach weniger Kaufanlässe für Rucksäcke und so gerade da sind deswegen werden wir jetzt ja unser Geschäftsjahr geht zum 1.7. werden wir etwas unter 100 Millionen rauskommen
0: mhm. ihr habt ja den Erfolg auch manifestiert durch das Gebäude the ship habt ihr es genannt es steht in Ehrenfeld und ist kurz vor Corona beziehungsweise genau während Beginn der Pandemie bezogen worden vielleicht kannst du noch mal erklären was ihr mit dem mit dem Gebäude zum Ausdruck Bringen wollt.
1: Ja, wir sind äh, innerhalb von Ehrenfeld irgendwie alle zwei, drei Jahre umgezogen, äh, weil wir mal weiter gewachsen sind und mehr, mehr Platz brauchten und irgendwie eine andere Infrastruktur brauchten. Und ähm, vorher waren wir auf der Vogelsanger Straße im 4711-Gebäude und ähm, ich hatte schon den Mietvertrag für eine weitere Etage in dem mhm. Gebäude eigentlich sogar schon fast unterschrieben, also lag auf meinem Schreibtisch und ich wollte es gerade unterschreiben. Mhm. Da hat mein lieber Mitgründer Olli gesagt, nee, den unterschreiben wir jetzt nicht. Ich suche uns ein Grundstück und ich baue uns jetzt äh, ein Gebäude, wo, wo wir alle reinpassen und wo wir auch reinwachsen können. Und da habe ich gedacht, äh, was ist denn mit dem los? Ne? Das ist doch überhaupt nicht unser Business und wir haben doch noch nie was gebaut. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Und ähm, ja, da kommt halt so der Unternehmergeist bei uns äh, in unserer Runde, äh, ja, ähm, zeigt sich da. Der Olli hat dann tatsächlich ein Grundstück gefunden und äh, hat dann mit dem Chip ein Gebäude gebaut, was auf der einen Seite, also was eigentlich sehr stark unsere Ausrichtung zeigt, ne? nämlich auf der einen Seite Innovation. Es ist ein sehr digitales Gebäude. Ich glaube sogar noch das digitalste Bürogebäude in Deutschland. Ähm, es ist äh, sehr ressourceneffizient, was uns sehr wichtig ist. Und drittens hat es halt auch Atmosphäre, was uns wichtig ist und, und zahlt auf unsere Kultur ein. Ähm, ja, ermöglicht Begegnungen, informellen Austausch, all diese Dinge. Wir haben eine Kita. Ähm, weil wir haben mittlerweile sehr viele, also eigentlich sind wir jetzt vom Partyunternehmen, was wir vielleicht mal am Anfang waren, zum Familienunternehmen geworden und das heißt auch, das ist natürlich heutzutage super wichtig, dass wir unseren Kollegen und Kolleginnen da irgendwie mit Kita die Option bieten, dass sie da auch Arbeit und Familie schneller wieder zusammenbekommen. Wir haben ein tolles Restaurant wo man saisonal und regional lecker essen kann und was auch wieder ein Platz der Begegnung ist. Wir haben das X-Deck, was wir auch genau vor einem Jahr in Start gebracht haben. Es ist ein Accelerator für Startups. Da holen wir alle sechs Monate zehn Startups zu uns ins Chip und auch zu uns zu Fontoff, um diesen zehn Startups mit unserem Netzwerk, unseren Erfahrungen, unseren Ressourcen ja, möglichst unter die Arme zu greifen.
0: Da gehen wir gleich noch mal näher drauf ein, auf X-Deck, was ihr da macht. Ähm, aber kurz noch mal zu, zu äh, dem äh, Gebäude. Die Idee war ja, dass ihr da zusammenrückt, enger zusammenarbeitet, äh, gegenseitig euch austauscht. Das ist ja jetzt mhm. auch durch die Krise, du hast eben schon mal erwähnt, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist, die Leute äh, engagiert, motiviert zu halten. Ist ja obsolet geworden. Wurmt das?
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Wir hatten es irgendwie Anfang... Ähm so Januar, Februar 2020 hatten wir so ein paar Wochen, wo wir wirklich da mal zusammenkommen konnten und äh, spüren konnten, wie es wäre, wenn wir alle zusammen in diesem tollen Gebäude arbeiten. Und seitdem äh, waren wir ja eigentlich nie wieder alle zusammen. Ähm, und das ist ein bisschen schade, aber ich meine, das ist jetzt auch ein Luxusproblem. Und ähm, ich bin mir sicher, es werden auch Zeiten kommen, wo wir äh, uns da wieder viel begegnen und wo wir das Gebäude richtig nutzen
0: können. Du hast gesagt, wer auch mit dabei ist in dem Gebäude, das sind die Unternehmen, die über XDeck den Accelerator fördert. Accelerator. musst du ganz kurz einmal erklären, was das in eurer Wahrnehmung ist. Ja
1: das ist also bei uns ist es tatsächlich ein physischer Ort, eine, eine halbe Etage bei uns im, äh, im Gebäude, wo ähm, wir Unternehmen, die gerade in der Anfangszeit sind, die Möglichkeit geben, wirklich physisch zu sitzen und sozusagen auch Nähe zu uns zu haben und wir auch Nähe zu denen. So. Und ähm, Accelerator steht dafür, dass man äh, diese Startups, die ja gerade ihr, ihren Geschäftszweck vielleicht gerade noch definieren, ihr, ihr äh, ja, die ersten Schritte irgendwie gehen, denen dabei zu helfen, diese Schritte möglichst, also eigentlich aus unseren Fehlern zu lernen, aus unseren Erfahrungen zu lernen und äh, gleichzeitig vielleicht die auch äh, in ihrem Weg so ein bisschen zu beschleunigen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Als Startup hat man natürlich immer wenig Ressourcen, vielleicht auch wenig Erfahrung. Und wir haben jetzt über und durch unseren Weg viel Erfahrung und auch einige Ressourcen, ein großes Netzwerk, viel Nutzen, ja, was wir einfach gerne anderen zur Verfügung stellen wollen, weil uns einfach auch sehr häufig unter die Arme gegriffen wurde. Und da wollen wir einfach was zurückgeben.
0: Zehn Startups haben das Programm seit September. September vergangenen Jahres mitgemacht. Was sind die Erfahrungen? Erklär mal, was sind so Beispiele, wo es vielleicht super gut funktioniert hat?
1: Genau, also seit einem Jahr haben wir, glaube ich, jetzt 17 Startups, die die unser Programm da durchlaufen haben. Und ja, das Feedback ist großenteils, also das, was bei mir ankommt und das, was ich so mitbekomme, sehr, sehr gut, weil ja, und man muss noch dazu sagen eigentlich ist es ja gerade als physischer Ort gedacht, wo wir wirklich äh, jeden Tag mit den mit den Teams arbeiten und das ist natürlich jetzt durch Corona auch also auch nicht passiert, das, äh dass wir das, also manche Startups sind zwar mal da hingekommen und haben von da gearbeitet, aber äh, natürlich bei weitem nicht alle mhm. ähm, und dadurch hat war auch das ganze Curriculum, also das, äh, die Inhalte, die wir angeboten haben, die die, die äh, Workshops und irgendwie vor, die ähm, inhaltlichen Impulse waren halt immer alle digital, äh, was es natürlich ein bisschen schwieriger macht, das greifbar zu machen und wirklich, wirklich zu unterstützen und ähm, ja, trotzdem haben wir ein sehr gutes Feedback bekommen. Ich glaube, es sind auch alle Startups sind noch am Markt unterwegs. Äh, einige von denen haben größere Finanzierungsrunden gemacht, also haben jetzt auch äh, die finanziellen Möglichkeiten eingeworben, um ähm, hoffentlich auch bald mittel mittelständische Unternehmen zu werden.
0: Ihr habt ja äh, trotz Corona jetzt äh, das ist aber weiter fortgesetzt. Ne? Seit äh, März sind zehn weitere Unternehmen in der Förderung.
1: Genau, ja, also es ist auch ganz toll zu sehen, wir haben wirklich ein ganz tolles Team auf, auf äh, dieses x team ist. Sehr, sehr engagiert, mit ganzer Leidenschaft dabei und ähm, ja, wir haben jetzt gerade vor drei Wochen äh, wieder einen äh, Tag gehabt, wo 20 ausgesuchte Startups sich präsentiert haben und wovon dann 10 ausgewählt wurden und diese 20 Startups, die sich präsentiert haben, wurden aus etwas über 130 Startups ausgesucht, die sich bei uns beworben hatten, was auch zeigt, dass das X-Tech langsam am Markt auch Reichweite bekommt und sichtbar wird und äh, Startups, sich jetzt eigentlich rumspricht, ne? dass mhm. man, dass man ähm, beim X-Deck wirklich eine gute Unterstützung bekommt und ähm, dass das hilft, auf die Beine zu kommen.
0: Du hast die Startup-Szene in Köln ja die letzten äh, elf Jahre dann engstens äh, erlebt. Ähm, wie hat sich die die Stadt entwickelt? Also ich sag mal, vor einem Jahrzehnt da hat es ja noch nicht gerade so den Spirit äh, gehabt, dass in Köln die Gründer sitzen. Ja.
1: Also äh, ganz nah erlebt, Startup-Szene, muss ich sagen, ich, ich hm. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich war zu sehr mit Arbeiten beschäftigt, als dass ich so viel in der Startup-Szene unterwegs sein konnte. Ähm, aber natürlich habe ich das von außen so ein bisschen mitbekommen und ich, ich kann es jetzt nicht so richtig konkret machen, aber ich würde auch sagen, dass einfach sehr viel mehr äh, Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Von der Stadt gibt es ähm, viele Initiativen, viel Interesse ähm, und äh, auch so gibt es, glaube ich, einige gemeinnützige Dinge. Ich bin in einem, in einem Unternehmerverbund, der heißt Entrepreneurs Organization, EO. Und da bin ich jetzt auch seit acht, neun Jahren drin, ist es auch ganz stark gewachsen. Also es gibt zunehmend tolle tolle Unternehmer in, im Rheinland und in Köln. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass da eine gute Dynamik und eine gute Entwicklung gerade drin ist.
0: Nur ein Startup. Und auch schön das zu
1: sehen dann über so eine Dekade, über zehn Jahre, was weil darüber gesprochen wurde, ja immer in Köln. Und wie dann über zehn, und man hat immer das Gefühl, es passiert nichts, aber wie dann über zehn Jahre sich dann doch irgendwie zeigt, dass das was passiert. Ne? Dass es ist einfach
0: Zeitbrauch. Mhm. Nur ein Startup, das sich mit Kryptowährungen beschäftigt, habe ich nicht gefunden in eurer Liste. Oh, ja. <lacht> War, erzähl doch mal kurz noch, äh, das interessiert mich, äh, wieso du äh, Kryptowährungen faszinierend findest und was du da mitmachst.
1: Ähm ja, also beim 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 geht geht's schon stark um Technologieunternehmen. Ne? Also wir wollen jetzt suchen da eigentlich nicht unbedingt jetzt äh, die achte Taschenmarke, weil Taschen können wir ja eigentlich selber machen. Mhm. Ne? Und deswegen geht schon stark um äh, künstliche Intelligenz und um um Blockchain-Themen und sowas. Und es ist nicht gerade das, was mir in die Füße fällt, also was was mir leicht fällt, ähm, äh, alles was mit, mit Technologie zu tun hat. Aber es interessiert mich schon, weil das dass natürlich die Entwicklung ist, wo es hingeht und ähm, ja, dieses Blockchain-Thema, ich sehe noch nicht wirklich ein Anwendungsfeld jetzt für irgendwie für meinen Unternehmenskosmos, aber ähm, doch, doch eigentlich schon, also es gab ein Startup, äh, Retrace heißen die, ähm, die waren in unserem ersten äh, Batch beim X-Stack, die äh, Blockchain zum Beispiel nutzen, um was ganz Konkretes zu organisieren und ähm, ja, darüber finde ich zunehmend Zugang dazu und ja, Kryptowährung ist natürlich jetzt auch gerade ein ganz aktuelles Thema ähm, und es ist vielleicht auch ein bisschen spekulativ, ähm, aber ja, macht doch gerade Spaß.
0: <lacht> ist es denn der Bitcoin oder was ist dein Favorit?
1: Äh, mein Favorit ist definitiv Bitcoin, ähm, weil das das ist, was ich wirklich konkret verstehen kann und Verstehe, was der Anwendungsfall ist. Ne? Also eigentlich ist das ja das digitale Gold und das kann ich, das kann ich wirklich begreifen und auch erklären. Ähm, bei den anderen Kryptowährungen ähm, ja, da, da höre ich auf Ratgeber aus meinem Umfeld, die sich da viel besser auskennen.
0: Alles klar, ähm, herzlichen Dank, äh Sven Oliver, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind gespannt, wie sich äh, Font-Off, wie sich ErgoBag weiterentwickelt. Wir werden natürlich im Stadtanzeiger regelmäßig auch weiter über euch berichten. Wir wünschen äh, viel Erfolg auf dem, äh, auf dem weiteren Weg und ähm, ja dann alles Gute. Vielen Dank. Bleibt mir noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger zu empfehlen. Das ist Talk mit K. Dort spricht meine Kollegin Sarah Brasack mit Persönlichkeiten der Stadt über alles, was Köln bewegt. Gerne mal reinhören. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.